0: Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. In diesem Interview spreche ich mit Magdalena. Tscherska über das Thema die drei wichtigsten Schritte zum gesunden Darm. Wir sprechen unter anderem darüber, was sind Symptome für Darmprobleme. Wir gehen auf das Thema SIBO ein und klären, warum der Biorhythmus, Schlaf, intermittierendes Fasten so wichtig für deine Darmgesundheit ist. Wir gehen auf Autophagie ein und du erfährst mehr über den migrierenden motorischen Komplex. Und darüber hinaus beantworten wir natürlich Fragen aus der Community rund um das Thema gesunder Darm. Magdalena ist unter anderem Diätikerin, Ernährungstrainerin und Darmspezialistin. Sie ist die Gründerin von EatVet und widmet ihre Arbeit der Darmgesundheit. Diese besteht unter anderem aus funktioneller und Orthomolekularmedizin und der Darmwissenschaft. Wenn du mehr über Magdalena, ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau bitte direkt in die Show Notes. Dort verlinke ich dir weitere Artikel und Impulse und Querverweise aus dem Interview. Auf meiner Homepage www.function-basics.de slash Magdalena-Czerska verlinke ich dir weitere Impulse rund um das Thema natürliche Gesundheit, gesunde Verdauung, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de hast du Zugriff auf meinen großen Gratisbereich, der beinhaltet den Blog, Podcast, YouTube und Workbooks und kostenfreie Online-Kurse, sodass du deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität schon einmal kreieren kannst. Auf meiner Homepage findest du auch mein exklusives 1-zu-1-Coaching, meine Gruppencoaching, mein Mentorship und den Zugang zum Functional Basics Guide. Der Functional Basics Guide ist im deutschsprachigen Raum die modernste Wissensplattform, wo die Essenzen für mehr Vitalität, wie findest du deine Berufung, deinem Mindset, wie kommst du in die Kraft, dort fasse ich die Essenzen aus über 13 Jahren Trainer, Berater und Coaching-Tätigkeit zusammen und du findest dort über 140 Interviews bestehend aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen. Interviews, die ich führe für den Podcast und darüber hinaus, dort bekommst du direkt die Inhalte und die Erfahrungen und Impulse. Functional Basics Guide findest du entsprechend direkt in den Shownotes und auf der Homepage und kannst du ganz entspannt 14 Tage kostenfrei testen. Du hast Fragen an meine Interviewgäste, dann nutze dazu gern meinen Instagram-Kanal Functional.basics und meine kostenfreie Facebook-Gruppe Functional Basics. Gesundheit ist für alle da. Weil dort stelle ich dir meine Interviewgäste im Vorfeld vor, sodass du direkt Fragen stellen kannst. Und diese klären wir dann im Interview. Du hast Aha-Effekte und Neues im Podcast erfahren und sagst, hey, das sollen noch andere erfahren, dann teile gern meinen Podcast. Mach einen Screenshot und teile diesen in deiner Instagram-Story zum Beispiel. Verlinke mich mit functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest. Schreib ein paar Zeilen dazu. Was hast du aus dieser oder anderen Folgen mitgenommen? Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Magdalena Czerska, die drei wichtigsten Schritte zum gesunden Darm. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema Darm. Die drei wichtigsten Schritte zum gesunden Darm. Dazu habe ich mir die Expertin Magdalena Czerska eingeladen. Grüß dich, Magdalena. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema Darm, weil das so wichtig für unsere Gesundheit ist, sprechen. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt, dass du quasi dich mit Darmgesundheit dem Thema verschworen hast. Du kommst aus der Funktion der Medizin, Orthomolekularmedizin, Darmwissenschaften. Bevor wir auf das Thema Darmgesundheit zu sprechen kommen, wie bist du denn dem Thema begegnet? Gab es da Schlüsselmomente in deinem Leben? Warum ausge, ausgerechnet der Darm und nicht vielleicht der Mund oder was anderes?
1: Ja, der Darm ist äh, einmal... Anstatt das Zentrum meines Lebens, das Zentrum meines Leidens geworden. Und, ja, aufgrund dessen, dass die Schulmedizin mir gar nicht helfen konnte und nach einem Ärztemarathon vor mehreren Jahren erstmal die Diagnose gestellt worden ist: Achtung, psychosomatisch mit der Behandlung von Psychopharmaka. Äh, und da habe ich mir gedacht, okay, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte und ja, was kann ich machen, damit es mir besser geht. Und das war halt so ganz, ganz kurz zusammengefasst der Weg, warum ich jetzt selber als Therapeut Darm Coach ähm, arbeite und warum ich das als meine größte Mission sehe, weil ich auch beobachte, wie viele Menschen jetzt mit Darmproblemen zu kämpfen haben und komplett alleine gelassen werden in dem problem Es gibt schlussendlich nur vier Diagnosen, Morbus Crohn, Cholitis ulcerosa, Reizdarm oder psychosomatisch. Es ist ein bisschen weniger, zu, zu wenig, meiner Meinung nach. Und hinter all diesen Erkrankungen stecken mehrere Ursachen und die zu finden ist sehr, sehr wichtig. Die zu finden ist aber sehr schwierig und Deswegen möchte ich den Leuten auch Hinweise geben, wie sie mit dem Darm umgehen können, dass es nicht das Ende des Lebens ist, dass sie krank sind und dass der Darm das wirklich das Zentrum unseres Gesundheit und unseres Lebens sein sollte und nicht das Zentrum des Leidens. Und das ist leider so.
0: Du hast gesagt, dass du eine gewisse Darm-Erkrankungsgeschichte oder auch mhm. Psychosomatik hinter dir hast. Welche Symptome warnen denn das? Weil es hören vielleicht welche zu, die sagen... Ist eigentlich ganz normal, aber Malverstopfung oder Durchfall oder Bauchschmerzen. Was waren denn so typische Symptome, die sich in bei dir so haben?
1: Also mit 24, ähm, ich bin vor zwölf Jahren nach Wien gekommen, da habe ich äh, zwei äh, Studiengänge studiert, ähm, in der Nacht äh, als Kellnerin gearbeitet, nicht wenig getrunken, nicht wenig geraucht, äh, irgendwann sehr sp- sehr schnell ist der Leberkäse-Sammel und Red Bull und Milchbrötchen meine beste Freunde geworden. Auch Geldprobleme habe ich gehabt und ich habe nicht danach gedacht, okay, ich muss mich gesund ernähren. Und dann am Schluss, ja, mein Körper hat mir sehr viele Zeichen gegeben: Korbschmerzen, Verstopfung ähm, habe ich sehr selten im Leben gehabt. Ja, ähm, aufgeblähte Bauch, aber es ist doch normal, dass man nach dem Essen einen aufgeblähten Bauch hat, dass er mal, mal schmerzt. Das ist auch normal und dass man nicht schlafen kann, ist auch ja normal. Man hat einfach viel zu viel Stress im Leben und alles das habe ich natürlich in den Sack reingeschmissen und so normal, normal, normal. Bis mein Körper dann, bis ich dann selber bemerkt habe, okay, es geht nicht weiter. Mit 24 habe ich Gewebeentzündung gehabt, äh, Herzrhythmusstörungen, äh, gute zig Kilo Übergewicht. Äh, Massive Hautprobleme, was mich als Frau am meisten gestört hat. Und eigentlich über meine Hautprobleme bin ich dann auf auf den Darm gekommen. Ähm, Blähungen, also mich hat das Sibo extrem belastet, jahrelang. Weil du mich wegen des Symptomen gefragt hast, noch vor drei Jahren habe ich so massive Blähungen gehabt, dass ich ganz genau weiß, super sexy Thema. Äh, wir sind auf, mit meinem Freund sind wir auf äh, super romantisches ähm, Ausflug gefa- gefahren. Ähm, wo wir im in in, in Hotel angekommen sind, habe ich schon gespürt, oh, das, ist, das ist der Tag, wo es aufbläht, wo es mir sehr schlecht gehen wird. Ähm, auf dem Weg nach in den Restaurant habe ich schon gespürt, es tut jeder Schritt weh, wirklich. Der Bauch ist so aufgebläht, dass du jeden einzelnen Schritt ähm, spürst. Mein Freund hat irgendwas zum Essen bestellt, ich, habe ich bin beim Kräutertee geblieben. Auf dem Weg zurück ins Hotel habe ich nichts mehr. Also ich, ich, ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil es so weh getan hat. Und dann konnte ich mich nur nackt am kalten Boden rollen, damit es wegkommt. Also das sind solche Schmerzen bei Personen, die SIBO haben, dass es einfach unglaublich ist. Das war der romantische Ausflug, ein Wochenende in Ungarn. Ja, also auch solche Sachen. Also wirklich extrem. Ich habe nie, wie gesagt, nie Verstoffungen gehabt, aber extreme Hautprobleme gehabt, die mit dem Darm zusammengehangen sind. SIBO. Ähm Und dann wechselnde Sachen. Alles, was mit dem Darm zu tun hat. Schmerzen, Blähungen, Durchfall, Kopfschmerzen, Hautprobleme, das habe ich schon erwähnt.
0: Das bringen ja sehr viele... Gar nicht, weil du sagst Kopfschmerzen. Okay, was hat denn jetzt der Kopf mit meinem Darm zu tun? Der ist ja ungefähr 80 Zentimeter weg. Oder Haut. Was ist denn, warum hat der Darm was mit der Haut zu tun? Kannst du das einmal kurz erläutern, warum der Darm so das Schlüssel, Schlüsselorgan ist für alle anderen Themen, warum da auch so wenig hingeschaut wird? Vielleicht liegt es ja auch daran, dass man darüber nicht spricht am Tisch. Ne? Wer sagt denn zum Essen, oh, ich habe irgendwas Durchfall? Oder mir tut der Bauch weh. Du hast eine Wärmflasche, legst drauf, alles wieder weg. Warum hat der Darm mit dem Gehirn, mit der Haut und Co. zu tun?
1: Erstmal ist es ein Mangel an Wissen. Es ist auch ein Mangel an Wissen an den Universitäten. Das ist ein relativ neues Thema, geforscht seit 20 Jahren sehr intensiv. Das heißt, die Mediziner, die jetzt arbeiten, wissen noch sehr wenig zu diesem Thema. Zweitens, du hast gesagt, warum guckt niemand dahin? Ja, weil es sehr schwierig ist, den Darm sich anzusehen, da es 8 Meter lange Fläche ist und, und die Oberfläche hundertmal so groß wie unsere Hautoberfläche. Also die, obwohl die Labordiagnostik schon ähm, extrem weit ist, ist es immer noch schwierig und relativ teuer, äh, sich da genau anzusehen, was mit dem Darm mh, wirklich los ist. Zweitens, es ist, warum es mit so vielen Organen verbunden ist. Es ist die größte Kontaktfläche. Zur Außenwelt. Das heißt, alles, was wir essen, alles, was wir einatmen, alles, was wir trinken, äh, hat einen Einfluss auf unseren Darm. Und da der Darm in der Mitte des Körpers ist und Zentrum unserer Gesundheit ist und das Motor unseres Lebens ist, ist dafür für so viele Stoffwechselprozesse zuständig. Für die Aufnahme von Vitalstoffen, äh, für das Verdauen von den perfekten Prozessen, wirklich perfekte, ähm, perfekte äh, Verdauung. Äh, Bedauungsprozesse im Körper zuständig, dass er schlussendlich, er hat auch so viele Achsen, so viele Verbindungen zu unserer Frauen zum Beispiel mit der Vagina, mit, mit dem Gehirn direkte Verbindungen oder mit der Leber, eine direkte Verbindung, dass er einfach in direkten Zusammenhang mit diesen Organen steht und ja, das ist der Grund, er steht einfach in direkten Kontakt mit den Organen.
0: Du sagst gerade, dass die Diagnose recht schwierig ist. Mir fällt da jetzt zum Beispiel Stuhlganganalysen ein oder dass man mal reinguckt von unten oder von oben. Welche Diagnostiken könnten wir denn oder kannst du denn den Zuschauern und Zuhörern an die Hand geben, wenn sie Probleme haben? Was wären die nächsten diagnostischen Schritte, um zumindest abzuklären, dass nichts Schwerwiegenderes ist? Könnte ja auch im Worst-Case-Darmkrebs sein.
1: mikrobiologische Darmuntersuchungen, die Mikrobiomuntersuchungen. Definitiv. Das heißt
0: Stuhlgang, Stuhlganganalyse.
1: Stuhlganganalyse aber eine sehr spezielle, wo die koloniebildenden Einheiten gemessen und ange- angesehen werden. Vor allem, was wir, ähm, wir haben ein riesiges Problem, den Stuhl zu untersuchen. Die, die größten Bakterien, also das Zentrum, äh, wo das Königreich der Bakterien ist natürlich der Dickdarm. Das sind äh, auch die Bakterien, die keinen Sauerstoff betragen. Das heißt, wenn wir den Stuhl zur Untersuchung die, äh, die abgeben, dann sterben die Bakterien schon da, weil sie den Zugang zum Sauerstoff haben. Äh, das heißt, die andere Methode ist, die, das DNA von den Bakterien zu untersuchen. Und da müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, Okay, haben sie den Zugang zu Sauerstoff gehabt oder nicht? Das DNA wird sich nicht ändern. Und da wird eben das DNA ähm, angesehen und die bildende Einheiten und die unterschiedlichen Darmbakterien und das Darm ist es wirklich irgendwie relevant für unseren Körper, wobei wir dazu sagen müssen, es ist immer noch ähm, nicht so erforscht, wie wir das wünschen. Es entwickelt sich unglaublich schnell, ähm, aber wir wissen immer noch so um die, wir können um die 500, 550 Keime wirklich sehr, sehr, sehr gut ähm, benennen und sagen, welche Funktionen sie haben, und es ist immer noch viel zu wenig.
0: Was denkst du, wie viel, oder hast du da vielleicht schon mal eine Zahl gelesen, was man vermutet, was im Darm eigentlich so abgeht an Bakterien,
1: Billionen. Wahnsinn. Verrückte Zahlen, wirklich Billionen. Also wir ja. sind eigentlich eine, eine riesige Bakterie. Und das ist sehr schwierig, glaube ich, für unseren Ego, zuzugeben, ich bin mehr Bakterien, Mikroorganismen als ein Mensch. Und das betrifft auch unsere Gene. Also unsere Gene sind eigentlich die Gene von unseren Mikroorganismen und nicht die Gene von unseren eigenen Körperzellen. Und selbst da sehen wir, dass das Mikroorganismen die größte Biomasse auf der Planeten ist. Und ja, wir sollten eigentlich den Darmbakterien jeden Tag. Ähm, Dankbar sein, dass wir dank die leben können. das ist tatsächlich so. Also wenn wir uns mit dem Thema ein bisschen befreunden, wenn wir ein bisschen tiefer in die Materie hineingehen, dann wissen wir, okay, Bakterien sind nicht nur ekelhaft und äh, bewirken halt, verursachen irgendwelche Krankheiten, sondern sie leben in einer Symbiose mit uns. Unser Körper hat sich, unsere körpereigenen Zellen ähm, und die Mikroorganismen haben sich über Millionen Jahren aufeinander perfekt angepasst. Ähm, und ja, wir sollten dafür sorgen, dass wir diese Symbiose nicht kaputt machen, sondern dafür sorgen, dass sie wirklich die besten Freunde bleiben.
0: Ja, wäre ja was für das Dankbarkeitstagebuch, ne? für abends. Einfach mal aufschreiben, <lacht> einmal in der Woche. Ich bin froh, dass ich einen kräftig braunen, nicht übel riechenden Stuhlgang habe. Zweimal <lacht> am Tag. Warum nicht Aber- einfach ins Tagebuch schreiben?
1: <lacht> eigentlich schon. Oder das Knurren im Bauch, was ein Zeichen ist, ist eigentlich bestimmte Reinigungsprozesse gerade vorgehen. Also, hallo, hallo Bakterien, hallo Reinigungsprozesse, ich begrüße euch. Herzlich willkommen. Ja. Ich esse jetzt mal kurz gar nichts mehr, weil ich einfach ähm, meinen Darm die Zeit geben möchte, sich zu reinigen. Der Darm ist auch eigentlich das sauberste Organ unseres Körpers. Der sorgt wirklich nach jeder Mahlzeit, dass es ähm, gereinigt wird, dass die Puder äh, gesäubert wird, dass das Restaurant einfach sauber bleibt äh, für die weiteren Kunden.
0: <lacht> für, für die nächsten Gäste.
1: Ja, für die nächsten
0: Gäste. Du hast zu Beginn erwähnt bezüglich SIBO. Jetzt ist ja das paar Mal gefallen. Der Begriff ist tatsächlich auch eine Frage aus der Community. Das wird wahrscheinlich auch eine Extrafolge, weil das Thema SIBO sehr, sehr groß ist. Mhm. Aber kannst du einmal kurz den Begriff erläutern, weil es betrifft dich ja persönlich. Ja. Ähm,
1: das ist ein, ein, ein Overgrowth-Syndrom von ähm, Dünndarmbakterien, die einfach über, übermäßig angewachsen sind in den Dünndarm. In dem gesamten Verdauungstrakt haben wir Bakterien, auch im Magen haben wir Bakterien aber sie müssen in bestimmten Proportionen drinnen bleiben. Und wenn wir gewisse Sachen,
0: wenn wir unserem
1: Körper eben diese Zeit nicht geben, richtig zum Beispiel zu regenerieren, wenn wir die Pausen zwischen den Mahlzeiten nicht anhalten, wenn wir für die Symbiose nicht sorgen, dann kann es sein, dass die Bakterien einfach unkontrolliert in bestimmten Plätzen, wie zum Beispiel in Dünndamm, beim Sibo, äh, massiv anwachsen und dort einfach Probleme bereiten, weil die Stoffwechselprozesse von bestimmten Bakterien, Darmbakterien, ähm, ja, die bestimmten Stoffwechselprozesse von den Darmbakterien sind auch untereinander zum Beispiel Gasproduktionen. Und wenn sie dann in den Dünndamm das tun, wo sie das eigentlich nicht tun sollten, dann leiden wir.
0: Wo, wo geht denn das Gas hin? Ich ich stelle mir mal vor, der kürzeste Weg gewinnt. Also wenn ich jetzt Gase entwickle, zum Beispiel Mhm. im Dickdarm, dann ist der kürzere Weg halt über über den Hintern. Habe ich Gase im Magen? Also da den Pups durch acht Meter Darm zu drücken, wird vielleicht interessant. Da sucht er sich einen Weg nach oben. Der kürzere Weg gewinnt. Wo gehen die Gase hin, wenn ich jetzt zum Beispiel im Dünndarm anfange zu gären und zu blubbern? Sie
1: vergiften uns, weil sie eben nicht rauskommen können. Und das ist der Grund, warum ich dir erzählt habe: Das Einzigste, was ich bei den romantischen Ausflug machen konnte, war nackt am Boden sich zu rollen, damit sie irgendwie, damit ich sie irgendwie wegbekomme. Und leider ist es beim Sibo so, dass wir ständig diesen aufgeblähten Bauch haben, weil die Gase weder nach oben noch nach unten gehen können. Und leider, ähm, ja, das ist der größte therapeutische die größte größte Schwierigkeit in der Therapie, das zu beseitigen. Also sie gehen eher nicht raus, werden dann sehr, sehr langsam und eher bleiben sie drinnen und bereiten uns den den wahnsinnigen Schmerzen, als sie uns verlassen wollen. Und deswegen ist Sibo so unglaublich vielfältig, was Therapie betrifft und deswegen wie du selber gesagt hast, eher eine eine zweite Folge, als als jetzt halt irgendwie akut auf die Frage zu beantworten, weil es sehr, sehr, sehr vielfältig ist.
0: Mhm. Also da werde ich euch informieren, wenn es dann eine weitere Folge gibt. Lass uns doch mal auf die drei wichtigsten Schritte zum gesunden Darm Mhm. eingehen. Was sind denn diese drei Schritte und warum sind die so wichtig?
1: In den Überschuss von in den Überschuss von Nahrungsmittel allgemein in den Überschuss von Informationen im Internet ähm, vergessen wir meistens die Basics Sachen die fundamentalen Sachen die sind für uns manchmal so selbstverständlich dass wir sie gar nicht beachten Also diese selbstverständlichen Sachen, ich weiß nicht, was für eine Erwartung die äh, die Community heute von einem Interview hat, aber das sind wirklich sehr, sehr einfache Sachen, worüber ich sprechen werde. Ähm, Und ähm, ich möchte euch nicht enttäuschen, aber es ist sowas wie Regeneration, wie der gesunde Schlaf, wie ein gesunder Schlaf zu bestimmten Uhrzeiten, wie Pausen zwischen den Mahlzeiten, wie Fastenzeit. Ähm, Nicht nur Intervallfasten, aber auch das zu beachten, dass der Darm zwischen den Mahlzeiten die Zeit braucht, sich zu regenerieren und zu reinigen. Und die dritte Sache, ähm, dass wir oft einfach ähm, unterwegs sind, ohne irgendwelche Ressourcen zu haben, um überhaupt dem Darm die Möglichkeit zu geben, zu regenerieren, dass wir keine Ressourcen haben. Das betrifft Mineralstoffe, Vitamine. Felssäuren, alles das, was für unseren Körper essentiell ist. Und deswegen sind das die drei wichtigsten Schritte in einer Darmtherapie. Wenn wir die basic Sachen nicht abdecken, dann haben wir absolut keine Chance, eine erfolgreiche Darmtherapie zu haben, egal was das ist. Und das sieht man halt, wenn man mit den Menschen in Kontakt kommt, wenn man die Menschen fragt, okay, was machst du? Dann machen sie, dann nehmen sie Probiotika, dann nehmen sie Präbiotika, dann... Tun sie Abführmittel verwenden, sehr viele oder machen Einläufe, äh, gehen von einem Mann zu den anderen. Aber sie denken gar nicht darüber nach, dass wir die Basics eigentlich komplett ähm, ignorieren. Wie kann den Darm regenerieren, wenn wir um 10 Uhr ähm, bei einem Schnitzel sitzen?
0: Also ich meine jetzt 10 Uhr abends oder früh? 10 Uhr oder? abends, ja. Okay. 10
1: Uhr in der Früh wäre nicht so ein Problem.
0: Ja. Was hat jetzt die Essenszeit? Und du hast ja auch zum Beispiel das Mal nichts essen Was hat es mit dem Darm auf sich? Könntest du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Was sind ja, ja wirklich die Basics.
1: Ja, dass der Darm einfach die Zeit zur Regeneration braucht. Aus der...
0: Die Evolution
1: hat uns einfach so zusammengebaut, dass wir Bestimmte Funktionen im Körper zu bestimmten Uhrzeiten haben. Darüber spricht auch die TCM-Medizin, die chinesische Medizin, die sich über Millionen Jahren entwickelt hat, tausende Jahre entwickelt hat, mit Millionen. Ähm, und ähm, dass bestimmte Organe bestimmte Peak-Uhrzeiten haben, wo sie am besten arbeiten, wo sie am schlechtesten arbeiten. Es gibt. Ähm, um Gegen 14.30 Uhr haben wir zum Beispiel äh, die beste Koordination. Äh, Gegen 18 Uhr haben wir den höchsten äh, Blutdruck. Ähm, Gegen 21 Uhr fängt unser unser Körper an, Melatonin zu produzieren. Äh, Gegen 2 Uhr in der Nacht haben wir den tiefsten Schlaf. Wenn wir um 2 Uhr in der Nacht schlafen gehen, dann verpassen wir die stärkste Regenerationszeit unseres Körpers. Es ist nicht so, dass wir auf Knopfdruck drücken. Knopfdruck bestellen. Okay, jetzt möchte ich ab 20 Uhr regenerieren, weil ich heute Bock habe, um 20 Uhr schlafen zu gehen. So nein, die Regenerationszeiten haben ihre Schienen und sie arbeiten seit Millionen Jahren genauso. Ähm, mit der Regenerationszeiten sind auch noch die zwei sehr wichtige Sachen verbunden, und zwar, also eine eigentlich, Lichtquelle.
0: Mhm. Bezüglich Schlaf, Melatoninbildung.
1: Hm, ja ja aber auch das wie ähm, wie unsere ähm, Cortisolspiegel aussieht mhm. ähm, also es ist auch unsere ähm, Leistungsfähigkeit während des Tages nicht nur der Schlafqualität sondern eher ja, natürlich mit dem Schlafqualität ist Leistungsfähigkeit verbunden aber das ist wieder so ein Dorfeskreis, ähm, dass unser Körper an zwei Lichtquellen gewöhnt ist sprich Sonne und Feuer Da brennt noch Kerzen am
0: Abend äh, anstatt äh, die Glühbirnen aus LED-Licht. Einige kennen die Story. Ich hatte eine Zeit lang, weil ich mich auch mit dem Thema Licht und Schlaf sehr intensiv beschäftigt habe. Also bei uns brennt abends kein kein Licht mehr an der Decke, sondern nur Salzkristalllampen oder Rotlicht. Sieht von außen immer ein bisschen komisch aus für manche, wenn alles rot leuchtet. Und ich bin eine ganze Zeit lang mit einer. Wie heißt das mit, einem, mit einer Petroleumlampe, also mit so einem Bioöl in die, hm? ins Bett gegangen? Und meine Freundin hat irgendwann gemeint: Du, mit offenem Feuer am Bett, das ist, nicht, das ist ihr nicht so das Sicherste. Und dann habe ich mir dann überlegt: Okay, mit Feuer, heißer Petroleumlampe am Bett, das ist vielleicht wirklich das Coolste. Und dann haben wir Salzkristalllampen uns besorgt und so Blaulichtbrillen, Blaulichtbrillen. Genau,
1: auf die Brille wollte ich auch noch ähm, hinweisen. Wir sind so kleine Schritte, wir müssen nicht alles wenden und ich, ich erwarte auch nicht von jeder, dass, dass wir jetzt am Abend nur äh, beim Kerzenlicht sitzen. Aber man könnte darauf achten, dass die Lichtquellen reduziert werden könnten, vor allem auch das Blaulicht vom Computer, vom Fernseher, vom Handy. Abgesehen davon, dass ist die ganze Zeit die magnetische Strahl, also ja magnetische Felder sind ähm, und dass wir körpereigene Funktionen für komplett was anderes jetzt verwenden äh, als für das, was sie geeignet sind. Ähm, aber ja, dass man zum Beispiel die Brille verwenden könnte am Abend. Die kostet fast nichts, die ist halt fast überall im Internet erhältlich. Die haben die Brille haben teilweise auch schon sehr, sehr gute Zertifizierungen, dass man sich darauf auch ähm, ähm, ja, darauf basierend konnte man die kaufen, eine, eine gute Brille und, und die am Abend einfach ab 18 Uhr, wo die Sonne runtergeht kurz aufsetzen und wenn man schon das Bedürfnis hat, bis 22 Schlaf vor dem Fernseher zu sitzen, ist gut und schön, aber mit der Brille und dann kommt es zu einer Reduktion von dem Blaulicht und dann helfen wir auch den Körper besser zu regenerieren und geben überhaupt den Körper die Möglichkeit zum Beispiel Melatonin zu produzieren.
0: Ja, hm. Melatonin ist äh, was? Vielleicht hat das ja noch noch nie gehört. Was ist Melatonin?
1: Melatonin ist unsere Schlafhormon. Mhm. Aber eine Sache noch, ähm, in der Früh dafür könnten wir einfach anstatt das Erste, worauf wir hinschauen, das Handy, einfach das das Fenster aufmachen und äh, hinausschauen, wenn die Sonne scheint, einfach fünf Minuten, zwei Minuten in die Sonne hineinschauen oder beim Sonnenuntergang in die Sonne hineinzuschauen. Das ist das Gesündeste für für die Zirkadiane-Rhythmen in unserem Körper, für diesen Schlaf-Wach-Rhythmus, für diese Tagesrhythmen. Das ist das Gesündeste, was wir dem Körper schenken können. Und das kostet uns nichts. Das das müssen wir nicht irgendwo kaufen. Das haben wir einfach geschenkt bekommen. Und das zu benutzen, darauf zu achten, wäre, wäre wichtig einfach.
0: Ja, also das wäre zum Beispiel ein Schritt, Regeneration des Darmes, der Verdauung, über den Schlaf, dass wir wieder im Biorhythmus leben oder den zumindest in den Alltag integrieren oder ihn genau. zumindest erst mal kennenlernen. Ja. Da hast du das gesagt, mal nichts essen. Also, manche stopfen ja quasi, ich habe das mal bei einer Klientin gezählt, die hat gesagt, sie ist drei Hauptmahlzeiten am Tag, dann gesagt, okay. Das Ernährungsprotokoll sagt irgendwie zwölfmal. Wie könnte denn da die, kann, hängt das irgendwie zusammen? Na, wieso? Wenn ich einen Kaffee mit Milch trinke zwischendurch, ist doch keine Mahlzeit. Wenn ich mal eine Weintraube esse, ist doch keine Mahlzeit. Naja, dein Körper denkt da vielleicht etwas anderes. Was hat denn das mal nichts essen mit der Darmgesundheit zu tun? Hm.
1: dass wir auch in der Nacht, ohne zu essen, schlafen wollen. <lacht> ohne, dass uns jemand stört beim Schlafen, einfach uns ausschlafen wollen. Und das ist nicht anderes für den Darm. Einfach lass mich in Ruhe. Ich habe meine äh, Tätigkeiten, äh, die ich dann jetzt ausüben muss, um dich am Leben zu erhalten, um, um dich am Leben gesund zu erhalten. Um dir die Ressourcen zu geben, die du von mir erwartest um dir die Leistungsfähigkeit zu geben, die du von mir erwartest. Weil wir erwarten von, den, von unserem Körper einfach wahnsinnige Sachen. Sie geben, Wir geben denen eigentlich keine Aufmerksamkeit. Ähm, wir geben dem Körper auch sehr wenig Zeit. Halt, Unser Körper ist ständig im Rasch und, und im Stress. Und dann wundern wir uns, dass wir nicht ausgeschlafen sind. Wie geht es denn? Ich gehe doch um 22 Uhr schlafen, stehe um 7 Uhr auf. Ich fühle mich immer noch wie ein, wie ein Fetzen für den Boden. Was, was soll das überhaupt? Und dann stoppen wir halt vielleicht eine Schokolade hinein und dann trinken wir noch ein Red Bull und denken uns, ja, arbeite endlich, Körper, was soll das? Wobei es ist nicht so. Alles, was wir dem Körper antun, kommt zu uns zurück. Und Wir, wir sagen auch so über den Mikroorganismen, weil sie steuern die ganzen Alles, was wir den Mikroorganismen antun, kommt zu uns zurück. Das beweisen auch ähm, diverse äh, wissenschaftliche Quellen. Ähm, Und je nachdem, womit wir die Mikroorganismen füttern, das geben sie uns zurück quasi.
0: Mhm. Also... Das, das Thema Schlaf, das ist, glaube ich, dem einen oder anderen bewusst. Okay, wenn ich jetzt 22 wie du sagst, ins Bett gehe und um 7 aufstehe oder 6.30 Uhr, dann esse ich ja nichts. Also manche müssen nachts auch raus. Also die, die Bettflucht, um den Kühlschrank aufzureißen. Was hat das jetzt mit, mit der Verdauung zu tun? Es gibt ja zum Beispiel auch die Ansätze des intermittierenden Fastens, dass ich mal tagsüber, mal ohne Frühstück aus dem Haus gehe. Dieses Magenknurren, wie du es vorhin beschrieben hast, dass wir das auch mal wieder spüren dürfen, weil es gibt ja so die Themen, Glaubenssätze, wenn ich Hunger habe, bin ich gleich tot. Oder Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Ohne dem geht gar nichts. Was hat das mit unserer Darmgesundheit zu tun? Also mal,
1: Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, aber wann wir ähm, die erste Mahlzeit des Tages, die wichtigste Mahlzeit des Tages ähm, zu uns nehmen, ist schon eine andere Sache. Hm. Zwischen bestimmten Zeiten, also ja, passieren bestimmte Sachen. Unser Blutzuckerspiegel muss konstant gehalten werden, damit wir gesund bleiben. Das kann auch nur dann passieren, wenn wir nicht ständig diese Inputs dem Körper geben, wie der Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Das ist wiederum mit der Nahrung, Nahrung verbunden. Wenn wir ständig etwas essen, dann ist der Blutzuckerspiegel nie konstant. Das ist das Wichtigste eigentlich, der Blutzuckerspiegel. Und deswegen sind die Abstände zwischen den Mahlzeiten so unglaublich wichtig. Da regulieren sich einige Sachen. Da bleiben sie einfach im Gleichgewicht. Da werden sie aus, der natürlichen Quelle, von den, aus den natürlichen Quellen werden sie einfach in Gleichgewicht gehalten, wenn wir den, den Körper nur nicht stören, das was zu machen. Und die zweite Sache. Unser Körper hat auch eine ähm, unglaubliche Fähigkeit, ähm, sich selber gesund zu erhalten. Und das heißt Autophagie. Wenn wir ständig essen, dann geben wir dem Körper und den körpereigenen Zellen auch keine Möglichkeit zu entscheiden, okay, bin ich noch funktionsfähig oder bin ich nicht funktionsfähig, weil wir durch ständiges Essen eigentlich falsche Inputs dem Körper geben. Die körpereigene Zelle muss auch manchmal Fasten. Ich beschreibe das sehr sehr einfach. Die körpereigene Zelle muss auch manchmal fasten und keine Stoffwechselprozesse durchführen, damit sie entscheiden kann: Okay, ich bin jetzt funktionsfähig, bin ich jetzt funktionsunfähig? Soll ich jetzt in die Autophagie gehen oder nicht? Die Autophagie ist ein ein Prozess der Körperzellen, sich selber quasi umzubringen. Wenn sie merken, okay, ich kommuniziere mit den anderen Zellen nicht richtig, ich, ähm, ich schicke vielleicht falsche Signale oder ich bin einfach schon alt und müde und ich, ich will einfach nicht mehr leben, ich sollte nicht mehr leben, weil ich dem Körper mehr Schaden antue als was Positives bringe, dann bringe ich mich halt in den Tod. Wenn wir ständig essen und der Körper keine Zeit hat, sich zu überlegen, dann haben wir keine Möglichkeit, solche Prozesse durchzuführen. Und die ganzen Prozesse werden von den Darm gesteuert. Das ist wirklich das Zentrum unseres Lebens. Darm steuert alle unglaublich wichtigen Prozesse für unseren Körper. Was ähm, Immunsystemreifung ähm, betrifft oder Verdauen oder äh, Vitalstoffe, Mineralstoffe, Aufnahmen. Für das alles ist der Darm zuständig. Für die Kommunikation zwischen den diversen Organen. Dafür ist der Darm zuständig. Das heißt, wir müssen zuerst in der ersten Linie auf den Darm achten und deswegen ihm die Zeit zu geben, bestimmte Prozesse durchzuführen, damit er bestimmte Prozesse durchführen kann. Und das dann können wir von dem Körper erwarten, dass er einfach die Leistung zurückgibt. Mhm.
0: Gibt es da Empfehlungen bezüglich der Autophagie und der Abstände der Mahlzeiten?
1: Ja, das ist das Intervallfasten. Dass wir ab der 16. Stunde wirklich schon in der Autophagie drinnen sind, eigentlich ab der 14. Stunde schon. Das heißt, Intervallfasten, wenn wir während des Tages, sagen wir mal, bis um 20 Uhr am Abend gegessen haben, dann sollen wir einfach die 16 Stunden abwarten und die erste Mahlzeit dann um 10 in der Früh erst zu sich nehmen. Dann hat der Körper diese 16 Stunden Zeit. Regenerieren einfach die Ruhe zu genießen, das braucht doch jeder, das braucht auch unsere Damen. Die Ruhe zu genießen, zu regenerieren, zu reinigen und erst dann mit voller Kraft kann er wieder mal eine Mahlzeit zu sich nehmen und ähm, die richtig gut
0: verbrauchen. Ähm, also, diese. Dieser Zeitfenster beim Intermittieren und Fasten bezieht sich halt immer, du hast eine Zeit, wo du nichts isst, ne, hm. wo, wo du den Darm quasi entlastest und dann hast ja. du ein Zeitfenster, wo du isst. Und bei diesem Zeitfenster, wo du isst, ja. da ist es egal, ob ich eine Mahlzeit, drei Mahlzeiten, oh. zehn Mahlzeiten esse. Nein, äh, das auch nicht. <lacht>
1: hm. Kommen wir wieder mal zu der Evolution. Mhm. Hm, weil die Jahre, wo wo sich so viel verändert hat äh, in unserem Lebensstil, ist eigentlich nichts aus der evolutionären Sicht. Also die Evolution ist immer noch darauf eingestellt, dass wir Jäger und Sammler sind. Darauf ist ist unser Genom auch eingestellt und dass wir hinter dem Essen ein bisschen laufen müssen und dass wir nicht ständig äh, das Essen zur Verfügung haben. Was für uns eigentlich
0: kaum noch so vorzustellen ist.
1: Absolut nicht vorzustellen ist. Hm. Dazu haben wir einen sehr modernen Lebensstil, wo wir eigentlich die meiste Zeit in einem nicht gelüfteten Käfig verbringen. Sprich, ob das eine Wohnung ist oder die Arbeit, ein Büro. Schlussendlich ist es wirklich ein Käfig. Ähm, wir sind kaum draußen. Und das ist nicht wirklich das, was die Evolution für uns vorgesehen hat. Und auch diese Übermaß, was ich am Anfang gesagt habe, diese Übermaß an Produkten, dass wir ständig um das Jahr herum Zucker zu, zu, zur Verfügung haben. Noch nie hat der Mensch so viele Kohlenhydrate gegessen wie jetzt. Kohlenhydrate standen den Menschen einfach zur Erntezeit, zu bestimmten Jahreszeiten zur Verfügung. Und dann war das auch gut so, dass sie das ins Fett. Spä- 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 Speichern konnte, umwandeln konnte, weil er das für die Notzeiten gebraucht hat. Aber mittlerweile haben wir keine Notzeiten mehr. Äh, wir haben mh, die Lebensmittelgeschäfte, die, die, ja, 500 Meter wahrscheinlich, ähm, und wir sind es auch gewöhnt, ständig zu naschen, ständig zu essen. Also, nein, es ist nicht so, dass wir auch zehnmal am Tag essen äh, sollten. Wie du gesagt hast, deine Klientin, die dann gesagt hat: ja, eine Traube. Eine Traube bedeutet für den Körper, ich breche die Reinigungsprozesse ab und ich muss jetzt verdauen. Ein Kaffee mit Zucker und Milch es ist nichts anderes für den Körper. Oh, es kommt jetzt Laktose, ein Zucker, Milchzucker, ich muss das verdauen. Der Körper muss mit dem etwas tun. Und das ist nicht der Körper, der, der als Erste damit was tut, sondern der Darm. Deswegen sage ich, das ist die größte Kontaktfläche zur Außenwelt. Und sie ist dafür zuständig, wie wir uns fühlen, wie wir schlafen, welche Stimmung wir haben, welche Laune wir haben. Weil der Darm für die ganzen Prozesse zuständig ist. Er steht in den direkten Kontakt mit dem ähm, Das heißt, nein, wir sollten auch die die ähm, Abstände zwischen den Mahlzeiten abwarten, mindestens drei Stunden zwischen den Mahlzeiten, damit der Körper es überhaupt verwerten kann. Damit der Körper etwas sich auch die Zeit nimmt, sich zu überlegen, okay, was mache ich mit den Vitalstoffen? Wo transportiere ich sie hin? Habe ich bestimmte, habe ich genug Transportmittel, damit ich das überhaupt um den Körper herum verteilen kann? Selbst solche ja. Sachen müssen wir uns überlegen. Also wir sollten das uns das gar nicht überlegen, sondern erst dann essen, wenn wir hungrig sind. Wir naschen und essen so viel, dass ich mir traue zu sagen, wir empfinden keinen Hunger mehr.
0: Also, wie, wie kann ich den Hunger auch wieder spüren? Was sind denn so Kennzeichen von Hunger?
1: Dieses Knurren im Bauch zum Beispiel. Das ist wirklich... Das ist das Zeichen, was wir jeden Tag begrüßen sollten. So hallo, äh, migrierende motorischer Komplex, das ist so eine Reinigungsbürste. Vielleicht könnte ich das noch erwähnen, weil es auch sehr wichtig ist beim SIBO. Diese ähm, migrerische motorische Komplex ist so eine, eine Art von Reinigungsbürste, die über den gesamten Verdauungstrakt hinein, also Richtung dickdarm ähm, geht. und reinigt alle diese unverdauten Nahrungsreste und verschiebt es in Richtung Dickdarm. Und wenn wir die, die Ruhezeiten zwischen den Mahlzeiten nicht haben, der Prozess schaltet sich zwischen 90 und 120 Minuten nach einer Mahlzeit. Das heißt, wenn wir zwischen 90 und 120 Minuten schon wieder was naschen, schaltet sich dieser äh, Komplex nicht ein. Dann wird es auch nicht gereinigt. Es wird einfach, der Dreck bleibt hinter, ähm, wird hinterlassen und ähm, es gibt keine Truppen, die das reinigen. Und wenn das einmal passiert, ist es halt, passiert nichts. Wenn es halt ständig passiert, jeden Tag passiert, über Monate hindurch, dann haben wir ein Problemchen. Hm. Und das ist zum Beispiel eine sehr wichtige Sache für Personen mit Zibo, weil dieser motorische, migrierende motorische Komplex ist eben bei Personen mit Zibo massiv gestört. Er funktioniert einfach nicht mehr. Es gibt kleine Schritte, um den, äh, den Komplex wieder aktiv ähm, zu machen, wie zum Beispiel die ähm, Pausen zwischen den Mahlzeiten zu behalten. Mindestens drei Stunden. Das heißt, ich bin nie gut in der Mathe gewesen, aber wenn wir dann diese acht Stunden Zeit haben, dann gehen sich eigentlich zwei Mahlzeiten aus. Mhm. Sagen wir mal, okay, bei einer Mahlzeit. Ähm, der kleinste Mahlzeit am Abend geben wir dem Körper weniger Zeit zum Regenerieren, dann geben wir den zwei Stunden Zeit. Aber dafür geben wir dem Körper ähm, 16 Stunden Zeit zum Regenerieren und Reinigen in der Nacht.
0: Mhm. Also zwei Mahlzeiten reichen auch aus, um alle Nährstoffe und je nachdem, welche Ernährungsform man verfolgt, reichen zwei Mahlzeiten aus, um seinen Energiehaushalt und Co zu decken?
1: Also, sehr gut überlegte Mahlzeiten sollen ausreichen. Wenn jemand Sport macht, sehr viel Sport macht, dann musste man sich überlegen, wie wie das zu gestalten ist. Dann sollte man vielleicht, ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Es braucht eine persönliche Einstellung, personalisierte Einstellung. Aber auch mit zwei Mahlzeiten sollte es möglich sein.
0: Also erfahrungsgemäß kann ich das auch berichten. Also ich hab, aktuell bin ich bei drei Mahlzeiten, auch bei einem Essenfenster, ähnlich mit vier, 14, 16 Stunden Intervallfasten. Mhm. Ja, man kann auch in eine Mahlzeit 1.500, 1.600 Kilokalorien reinbringen. Kommt darauf an, wie man sie sich gestaltet. Aber das funktioniert. Ging ja damals in der Evolution auch. Da ja,
1: voll. Mal, naja, ich glaube aber, in der Evolution hatten wir auch ein bisschen mehr Vitalstoffe in der Karotte drinnen. Da hat sie vielleicht gereicht, um, um, damit aus der, aus der Karotte ein Stück der Nasenspitze entstehen konnte. Jetzt ist es halt nicht ausreichend. Also es steht eigentlich alles auf dem Kopf. Wir müssen wirklich einen Riesenschritt zurück zu Ursprung machen und sich überlegen, okay, will ich jetzt in ein Papaya essen. Ähm, im Winter? Oder will ich jetzt Ananas essen im Winter? Oder sollen wir dafür sorgen, dass dass die Böden jetzt ähm, richtig richtig benutzt werden und dass wir vielleicht regional und saisonal essen? Und da da haben wir diesen diesen Gleichgewicht auch in der Ökologie. Dann hat die Karotte auch die richtigen Vitalstoffe und dann reicht sie auch aus äh, bei den zwei Mahlzeiten, um uns alle Vital- und Nährstoffe zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, Also, gerade das saisonale Thema: mhm. den Markt gehen und schauen, was wächst denn tatsächlich gerade im Boden? Wie weit muss das in irgendeiner Form angebaut werden und dann zu mir gekarrt werden? Genau. Wir reden jetzt nicht von Nachhaltigkeit bezüglich jetzt CO2 und Co., sondern die Karotte hat da halt einen bestimmten Zeitfenster, wo sie sich maximal entfalten kann. Und in diesem Zeitfenster sollte die Karotte auch dann essen. Genau. Und dann ist
1: die Karotte äh, wertvoll genug, um um uns alle notwendigen, essentielle, vitalen Mineralstoffe zur Verfügung zu stellen. Ähm, Ich wollte etwas sagen, jetzt habe ich es vergessen, apropos Markt. Okay, das ist, ich weiß schon, dass ich niemandem empfehle, jetzt äh, im Winter äh, Vital- und Mineralstoffe auszugleichen. Es ist fast... Nicht möglich, okay, es ist nicht möglich im Winter, aber das ist auch revolutionär so vorgesehen, dass wir dann blühen, unsere Körper fühlt sich auch besser, wenn es halt, äh, wenn der Tag länger ist, wenn es mehr auf dem Markt gibt, wenn es mehr wie, äh, verfügbare Gemüse- und Obstsorten gibt. Und im Winter sind wir eigentlich im Winterschlaf gewesen, wir haben uns weniger bewegt, äh, weniger getan. Äh, weil wir weniger Ressourcen hatten.
0: Ja. Und
1: deswegen ist auch Winterzeit so ein bisschen.
0: Zurückzug gedacht. Genau,
1: genau, genau. Und so können wir das auch ähm, ansehen. Und dann im Frühling und, und in, im Sommer machen wir so eine Vitalstoffkur und, und essen alles das, was möglich ist. Unser Körper hat auch unglaubliche Fähigkeiten, Vitalstoffe zu speichern, was auch ein Zeichen davon ist. Er hat das nie ähm, 24 Stunden am Tag, zwölf Monate ähm, zwölf Monate lang zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen hat sich der Körper darauf eingestellt. Okay, jetzt speichere ich das und das. B-Vitamine, D-Vitamin. Ähm, das einzige, was wir nicht speichern können, ist Vitamin C. Aber dafür ist sie halt, glaube ich, in fast jedem Lebensmittel beinhalten, inhalt, eben aus diesem ähm, Grund.
0: Ja. Lass uns zurückkommen zum, zum Darm. Drei wichtigste Schritte. Du hast einmal den Schritt des Schlafs erwähnt, dass ja. der Biorhythmus ja. essentiell ist, auch für unsere Erholung, für einen gesunden Darm. Dann mhm. das Thema intermittierendes Fasten hinsichtlich der Autophagie, mhm. dass wir Zellbestandteile entsorgen, wo das Immunsystem sagt, du siehst aber komisch aus, dich entsorge ich mal lieber. Dafür brauche es Zeit. Mhm. Zeit, mal nichts zu essen. Ja. Welcher Schritt wäre denn noch sehr, sehr wichtig für einen gesunden Darm?
1: Zu dem zweiten Schritt noch sehr, sehr wichtig, das äh, migrierende, migrierende motorische Komplex. Dieser ja MMC-Komplex es ist unglaublich wichtig und wirklich essentiell für unsere Reg- Regeneration. Und die dritte Sache wäre das, was wir gerade angesprochen haben, die Ressourcen auszugleichen, den Körper einfach das zur Verfügung zu stellen, was er gra- braucht, um richtig zu regenerieren, um eine Darmtherapie durchzuführen. Aber es nutzt uns nicht, dass wir jetzt akut mit leeren Akku nur Probiotika und Präbiotika zu sich nehmen, die so gesund für den Darm sein sollten, wenn uns B-Vitamine fehlen, wenn uns Magnesium fehlt, wenn uns mit die essentiellen Mineralstoffe fehlen, die für diverse, die beteiligt sind, bei diversen Stoffwechselprozessen andere Sachen zu erzeugen. Das heißt, wenn wir mit den leeren Akku herumlaufen, dann haben wir sicher keinen Erfolg der Darmtherapie. Und das vergessen wir auch sehr, oft, sehr, sehr, sehr oft. Dann gehen wir zu einem Heilpraktiker, zu einem Therapeuten, lassen uns wegen den Darm Sachen behandeln. Der behandelt nur den Darm und schaut gar nicht ähm, weiterhin. okay, vielleicht fehlt dir einfach das D-Vitamin. Und deswegen sind die Regenerationsprozesse nicht so schnell. Vielleicht fehlt dir das e glutamin ähm, und vielleicht deswegen ähm, regenerierst du nicht wichtig. Vielleicht fehlt, fehlt dir ähm, Zink, einer von den wichtigsten Mikronährstoffen, oder Magnesium, und dann kannst du nicht regenerieren, weil es aus der physiologischen Seite des Körpers, aus der biochemischen Seite des Körpers, einfach nicht machbar ist. Das heißt, das mal zu untersuchen, in Vollblutminer, eine Vollblutmineralanalyse machen, unglaublich wichtig, weil sehr viele Mikronährstoffe, Mineralstoffe kommen intrazellulär vor und nicht nur im Serum. Und ähm, wenn wir das ausgleichen, was dem Körper fehlt, dann können wir eigentlich von einem Erfolg einer Darmtherapie sprechen.
0: Da, Da kam nämlich eine Frage aus der Community, die würde ich direkt mal anschließen. Und zwar war eine Frage, wie du gänzlich zur Darmreinigung stehst. Darmreinigung würde ich jetzt nicht in einen Topf packen, wie eine Darmtherapie, auch wenn das gerne mal verpackt wird. Wir machen alles raus. Meinetwegen mit mit einem Einlauf oder Glaubersalz oder Cassia fistula Also da gibt es ja die die spannendsten Dinge, die auch, also mir stellen sich da auch immer die Nackenhaare auf, was da teilweise auch im Social Media propagiert wird. Wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Darmreinigung? Schrägstrich, Darmtherapie, weil da hast du ja schon ein paar Schlüsselsätze jetzt schon erwähnt.
1: Also ja, da mussten wir noch wirklich ähm, genau hinterfragen, was meinst du mit einer Darmreinigung, weil viele finden eine Saftkur großartig, die anderen verwenden verwenden Abführmittel. Abführmittel ist ein absolutes No-Go. Darmtherapie, Darmtherapie und keine Darmreinigung. wenn der Darm, wenn der Körper die Ressourcen hat, dann kann er auch selber reinigen. Das ist eine wahnsinnige Fähigkeit von unserem Körper, dass er von alleine reinigen kann. Und dafür ist zum Beispiel das funktionierende Immunsystem zuständig oder die funktionsfähige Schleimhaut, dass wir den Körper gar nicht verschmutzen. Andersrum, den Körper nicht zu verschmutzen, Wäre es viel, viel konstruktiver, als den Darm reinigen zu müssen? Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Schleimhaut dicht ist, ähm, dass die Bakterien, die bakterien äh, richtig viele kurzkettige Fettsäuren produzieren, äh, dass die Stoffwechselprozesse richtig funktionieren und dann müssen wir den Darm nicht reinigen, sondern der Darm reinigt sich von alleine. Also, nein, so ein akuter Darmreinigungsprozess finde ich nicht so gut, wenn jemand schon massive Probleme hat, wenn jemand schon Darmerkrankungen erkrankungen hat, dann ja, aber dann sollte es wirklich sehr gut überlegt sein und begleitend mit allen diesen, zum Beispiel, was ich gesagt habe. Also ausgleichen, was der Körper fehlt, schauen, warum der Darm überhaupt eine Reinigung braucht, die Ursache finden. Äh, Drittens achten auf die Regeneration, dass er überhaupt dieser Reinigungsprozess, weil es ein Regenerationsprozess ist, durchführen kann und ähm, ja, so na- die natürliche We- auf dem natürlichen Weg den Körper zu
0: unterstützen. Was mir noch einfällt, ist, wir haben in der Sporttherapie auch so ein paar Menschen mit Koliken und Verstopfung, also ich will nicht sagen Menschen, die dann einmal in der Woche auf Klo waren, die dann schon Blähbauch und Co. Und auch Schmerzen hatten. Da habe ich gesagt: Hey, wie viel bewegst du dich denn am Tag? Ja, mein Fitness-Schritt-Tracker zeigt mir 2000 Schritte am Tag an. Ah, ein bisschen wenig, oder? Dann haben wir die aufs Trampolin gestellt, dann sollten die bloß fünf Minuten so ein bisschen wippen. Das Lächeln wurde immer größer und dann mussten die schnell aufs Klo rennen. Also die mussten da wirklich rennen. Dann sagt, wie geil war das denn? Ist ja, ja Bewegung hat auch was mit dem Darmperistaltik zu tun. Ich ja. sag das einfach nur nach unten.
1: Ja, und die Vitalstoffe, die haben auch mit dem sehr viel zu tun. Also Verstopfung, Zum Beispiel ist nichts anderes, als Vitalstoffmangel. Welche Vitalstoffe
0: wären das dann zum Beispiel?
1: Die B-Vitamine, die Vitamin C, die E-Vitamine, die Antioxidantien. Alle die Fettsäuren, ähm, Ballaststoffe, präbiotische präbiotische Substanzen vor allem. Präbiotika?
0: Präbiotika Ganz ganz kurz Präbiotika erklären, weil es war eine Frage, warum Ballaststoffe wichtig sind. Und Präbiotika, habe ich so in Erinnerung, sind ja unter anderem Ballaststoffe. So, ist Futter für Bakterien. Genau,
1: genau, genau, genau. Aber das sind eigentlich zwei verschiedene Familien. Also Ballaststoffe, alle mh, alle Präbiotika gehören zu den Ballaststoffen, aber nicht alle Ballaststoffe sind präbiotische Substanzen. Präbiotische Substanzen sind mh, wasserlösliche Substanzen, die aber nicht verdaut werden können in den oberen äh, Verdauungstrakt. Das heißt, sie gelangen unverdaut in den Dickdarm wo sie von den Dickdarmbakterien Bakterien benutzt werden können als Futter verwendet werden und daraus sie werden fermentiert, die werden weiter bearbeitet ähm, und daraus entstehen ähm, die kurzkettigen Fettsäuren zum Beispiel ähm, und die Ballaststoffe dienen dazu, den Stuhlvolumen zu, zu erweitern, ähm, dass der Stuhl auch größer wird und so wird er auch über die Peristaltik ja, wir haben sehr viele coole Mechanismen in dem Körper, dass ähm, selbst wenn der Stuhlvolumen größer ist, ähm, wir haben sehr viele Nervenzellen in den Darm drinnen, ähm, reag- Interagieren die Nervenzellen mit dem Stuhlvolumen und schicken die Signale weiter, okay, der Stuhl, die Peristaltik soll jetzt ähm, eingeschaltet werden und der Stuhlvolumen ist groß genug, um den weiter zu transportieren. Also dafür sind Ballaststoffe zuständig und präbiotische Substanzen sind quasi das Futter, wie du gesagt hast, für die
0: Dickdarmbakterien. Mhm. Okay. Also scheint Gemüse doch irgendwie noch cool zu sein.
1: Hm. Yeah.
0: In ja. Sieht der ja selten Werbung. Essen Sie mal wieder eine Karotte, essen Sie mal einen Salatkopf oder anderes Gemüse. Es könnte gesund sein. Da kommt Auf ja dann eher so, trinken Sie den Samen. Auch Nüsse und
1: Samen.
0: Aufgrund der Ballaststoffe oder auch der Fette, die da drin sind, oder?
1: Sowohl Fette als auch Ballaststoffe, auch als Präbiotika.
0: Okay, also vielleicht knabbert er ja direkt jemand schon an der und äh, isst eine Handvoll äh, Nüsse, währenddessen er das zuhört. Die drei wichtigsten Schritte zum gesunden Darm, Lass mich das ja. nochmal zusammenfassen, das ist einmal Biorhythmus, also auch Regeneration des Darmes, ja. dann intermittierendes Fasten, mal nichts essen, um für die Autophagie zu sorgen, ja. entsprechend der migrierende motorische Komplex. Genau. Das okay. Und dann fallen natürlich ein paar Co-Faktoren wie Ballaststoffe, Präbiotika, Bewegung damit rein.
1: Ja, bei, den, äh, bei, den, bei der Regeneration äh, sind zum Beispiel auch äh, Bitterstoffe sehr wichtig, weil sie aktivieren auch den migrierenden ähm, Komplex mh, sehr intensiv und sie helfen auch ähm, daran zu, zu verdauen, effektiver zu verdauen und auch schneller zu verdauen. Und das vergessen wir auch sehr, sehr selten. Wir essen allgemein sehr ungerne Sachen, die bitter sind wobei sie sehr, sehr wichtig für unseren Darm, für unseren gesamten Körper sind. Also da auch Bitterstoffe gehören vielleicht
0: da hinein. Mm. Ich bin großer Freund von Bittersalzen. Das ist, in der Evolution war ja nicht mal alles süß und lecker. Ja. Das war ja auch manchmal ja. irgendwie unangenehm. Also wenn ihr weniger essen wollt, weil ihr vielleicht ganz viel gekocht habt, haut da Gewürze drauf. Euer ja. Geschmackssinn wird euch irgendwann sagen, boah, ich will da nicht mehr. Es soll <lacht> natürlich nicht so bitter sein, dass ihr euch übergebt, aber Bitterstoffe, Den Rucola, den wir oder den Chicorée, den kannst du ja so essen. Das kannst du ja so schnorpsen. Da ist ja kaum noch irgendwie was richtig, richtig bitter. Das
1: ist wahnsinnig. Ähm, Radisschen. Eine bittere, scharfe Radisschen zu finden, ist so wow, wow. (lacht) Wirklich so meine Reaktion jedes Mal, wenn ich es irgendwo finde, auch in Bioqualität. Ja, die die, die werden auch so gezüchtet, dass sie immer wieder weniger Bitterstoffe haben. Also sowas wie Oreganoöl oder. Nussextrakte, wenn man man den Körper unterstützen möchte und jetzt keinen Bock hat. äh, Wir müssen das auch realistisch sehen. Wir arbeiten jetzt extrem viel, wir haben einen aktiven sehr aktiven Zeit, wir sind halt meistens außer, ähm, weg von zu Hause und nicht jeder von uns hat die Möglichkeit, jetzt äh, 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu essen und noch die Bitterstoffe zu essen. Dann haben wir einfach auf dem Markt großartige Produkte, die nicht teuer sind. Ähm, die, okay, es gibt auch Flohsamen, die nichts kosten, Leinsamen, die nichts kosten, aber es gibt auch präbiotische Substanzen, präbiotische mh, Produkte, die mega Qualität haben und uns einfach helfen, den Tag normal zu gestalten und auf die 30 Gramm Ballaststoffe äh, zu kommen. Weil wenn wir einmal am Tag, also einmal die Woche zu wenig Ballaststoffe gegessen haben, dann passiert wieder nichts. Aber wenn wir das drei ähm, Tag Tage Tag für Tag machen, wie soll der Körper, wie sollen die Diktumbakterien die richtigen Mengen von den kurzkettigen Fettsäuren produzieren, die essentiell für unsere Gesundheit sind? wenn wir denen die Ressourcen nicht geben. Deswegen sage ich, zu der Regeneration der Darm gehört auch, die Ressourcen auszugleichen. Das, was dem Körper fehlt, dem zur Verfügung zu stellen, einfach das Gleichgewicht zu behalten, plus die Lichtquellen. Achten am Abend ähm, auf die Reduktion auch minimal vielleicht am Anfang von den Lichtquellen, dass nicht überall die LED-Lichter brennen müssen, sondern dass wir uns vielleicht die Brille besorgen, dass wir sagen, am Anfang 30 ist Schluss mit mit Computer und Fernseher und ich hole mir ein Buch und schalte nur vielleicht eine, eine Lampe ein, wo ich dann mir ein Buch lese und die Augen beruhige und dafür sorge, dass Melatonin jetzt richtig gebildet wird wenn die Ressourcen nicht fehlen, dann hat die Melatonin auch ein bisschen mehr Kraft und mehr Möglichkeit, sich zu bilden, dass wir ein bisschen wirklich diese Basic ähm, Basic abdecken, ja. diese fundamentalen Sachen, wo wir ja wir beginnen halt beim Punkt Nummer F, aber wir vergessen komplett, dass A, B und C auch dazu gehören, dass wir wie uns wie wir uns fühlen damit wir uns gut fühlen.
0: Ja, das ist ja auch das, was Functional Basics ausmacht, dass wir diese Essenzen, die wir in der Natur in unseren Körper integriert haben, auch wieder nutzen. Erkennen, Dankbarkeit. also So ein bitteres Radieschen direkt ins Dankbarkeitsbuch schreiben. Neben Bakterien habt ihr schon zwei Sachen von, drei Sachen, die ihr abends notieren könnt. Ja, ein bitteres Radieschen erwischt. Also ihr seht, Darmgesundheit, wenn jetzt nicht schon eine Darmerkrankung vorhanden ist, ist relativ einfach. Jetzt, jetzt hören die Zuhörer und Zuschauer, sagt, okay, aber irgendwie kommt bei mir nur noch einmal die Woche Stuhlgang, ich habe Blähungen, ich habe Sodbrennen, ich habe Bauchschmerzen, dafür hast du dich ja spezialisiert. Wenn jetzt jemand sagt, du Magda, ich, ich brauche da wirklich Unterstützung, ich, mhm. ich möchte da das jetzt mal wirklich mit einer Struktur angehen, weil sehr viele, wir haben ja häufig keinen Wissensmangel, sondern einen Umsetzungsmangel. Wir wissen, ja. Ja, ich habe da mal von intermittierendes Fasten gehört und schon mal gemacht? Nö. Ich habe da was von, die erklären die Autophagie aus dem FF und schon mal genutzt? Weiß gar nicht wie. Also ne, dieses Umsetzungsthema. Wenn jetzt jemand in die Umsetzung gehen möchte, wie kann er denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie schaut die Zusammenarbeit aus?
1: Ähm, ich bin sehr dafür, ähm, erstmal das Bewusstsein zu entwickeln, bevor man überhaupt so eine. Zu zu einem Coaching kommen, weil ich der Meinung bin, es nutzt mir nicht, als Darmcoach mit einem Kunden zu arbeiten, der sofort eine Lösung mit einer Ursache, also eine Ursache haben möchte, mit einer Lösung am besten mit nichts zu tun. Es funktioniert nicht so. Auf meinen sozialen Medien, auf Instagram habe ich am 4.1. eine Darm-Challenge gestartet, wo ich sehr unverbindlich aber doch jeden Tag den Leuten bestimmten Sachen zur Verfügung stelle, kostenlos, damit sie überhaupt auf diese richtige Schiene kommen. Okay, so Darmprobleme sind nicht nur mit meinem Durchfall verbunden, sondern wir haben vielleicht noch andere mh, Ursachen. Ich, ich lache immer, dass, dass die Arbeit von einem Downcoach eine, eine Shell Cons Arbeit ist. Dass man die Meilensteine immer umdreht, um hinzugucken, was steckt dahinter. Was ist die Ursache? Dass man sich selber auch ähm, mit sich selber auseinandersetzen könnte und sich die Frage stellen, Okay, was ist die Ursache, was könnte die Ursache sein? Was sind die Ursachen? Also erstmal die Arbeit gerne auch über kostenlose Inhalte, die auf Social Media sind. Ähm, ich bereite gerade mein erstes E-Book. Wieder mal, es das heißt die, die besten Darmfreunde, und es ist nichts anderes als 21, 21 ähm, verschiedene Pflanzen und verschiedene Stoffe, die beim, bei den Lebensmittelgeschäften zum Kaufen sind, die dann einfach den Körper helfen, jeden Tag sich besser zu fühlen und den Darm helfen zu regenerieren. Selbst um wirklich ganz wenig Geld kann man sich sowas kaufen. Ähm, im April gibt es auch ein Ernährungsprogramm für den Darm geschrieben. Da kommen einfach ganz, ganz coole Projekte. Und jeden zweiten Dienstag gibt es ein kostenloses Webinar zum Thema Darmgesundheit. Und um das nicht zu benutzen, wäre extrem schade. Und wenn jemand sich schon wirklich so weit fühlt, dass man etwas verändern möchte und dass man bewusst etwas machen möchte, dann ist er herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren. Ähm, Ähm, sowohl auf Facebook als auch auf meiner Webseite stehen, meine Kontaktdaten, meine Telefonnummer ist nicht unbekannt und irgendwie irgendwie geheim gehalten. Man kann mich auf jede Zeit anrufen und mit mir quatschen. Und ähm, Ja, es gibt mehrere Wege, aber erstmal, man muss sich das sicher sein, dass man bereit ist, eine Veränderung vorzunehmen. Mhm. Ähm, Ich habe auch immer versucht, äh, allen zu helfen und Menschen zu retten, bis ich dann gecheckt habe, okay, das nutzt mir nichts. Ich verliere meine, meine Energie, die so viel Wert äh, für jemanden sein könnte, für Personen, die einfach nur eine Mitleidsgruppe bilden müssten. Und ja, äh, yeah, das nutzt nicht. Also erstmal das Bewusstsein zu entwickeln und ich glaube, da hilft dein Profil auch extrem, ähm, das kostenlos aufzubauen. Da hilft auch mein Profil extrem, diese Darm-Challenge. Übrigens, eine Sache habe ich vergessen. Ich bin schlecht beim meine Produkte zu verkaufen. Nächste Woche, also heute, diese Woche noch am Freitag, starten wir mit Schonkost. Am Sonntag um 20 Uhr starten wir mit Heilfasten. Mhm. Das wird begleitend mit, ähm, mit einer gemeinsamen Gruppe auf Instagram. Äh, am Sonntag haben wir noch ein Live mit einer verrückten, powervolle Frau, die ähm, vor drei Wochen sieben Tage lang gefastet hat. Sie ist wirklich Expertin im Thema Fasten. Und wenn jemand den ersten Schritt machen möchte zur Regeneration der Darm und zu einem mentalen Training auch, dann könnt ihr es mitmachen. Am Sonntag startet das Heilfasten, 72 Stunden. Du bist auch herzlich eingeladen mitzumachen. 72 Stunden Heilfasten. Am Dienstag, dann eine Woche später, gibt es noch ein Fachwebinar, ähm, wie da so ein Darmaufbauprozess aussehen könnte. Das ist meine eigene Erfahrung. Ich werde meine eigene Erfahrung teilen, wie ich meinen Darm gereinigt habe und aufgebaut habe. Aber ähm, ja, das könnte man auch machen. Und erst dann sich entscheiden, okay, bringt mir das was? Bringt mir das nichts? Will ich mit dir zusammenarbeiten? Will ich nicht.
0: Ich verlinke euch das natürlich alles in die Show Shownotes anklicken und nutzt auch gerne, so wie Magda sagt, die kostenfreien Inhalte, um ja. in die Umsetzung zu kommen, um euer Wissen zu erweitern. Und dann, wenn ihr merkt, das reicht jetzt, ich möchte noch mehr, dann geht in den nächsten Schritt und nehmt zum Beispiel mit Magda Kontakt auf. Magda, ich danke dir vielmals für das spannende Thema Darmgesundheit, dass du dich das dem so verschworen hast. Und ich glaube, das haben auch die Zuschauer und Zuhörer gemerkt, dass du dafür brennst.
1: Ich brenne dafür auf jeden Fall und danke für die Einladung. Ich muss mich nur für eine Sache entschuldigen. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich komme ursprünglich aus Polen, Also die Fehler ähm, ist nicht meine Absicht. Äh, irgendwie sind die Fehler ein Teil von meiner Persönlichkeit geworden und ich kann sie nicht verlernen. <lacht> also äh, ich weiß, dass es sehr viele Personen gibt, die dann sagen, äh, aber ich glaube nicht. Wir sind
0: meine Community, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, die hören darüber hinaus und wollen einfach mehr wissen. Und ich bin auch von der Grammatik oder vom manchmal rutscht mir ein Dialekt raus oder Ähnliches. Von daher schaut darüber hinweg und nehmt den Inhalt dankbar an, den wir euch hier präsentieren.
1: Danke für die Einladung. Und danke, Danke. dass wir diese Message nach außen zeigen können, tragen können. Es ist sehr, sehr
0: wichtig. Danke dir. Magda. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag an die Zuschauer, Zuhörer, alles unten anklicken, was in den Shownotes steht und auch gerne Magda ihren Instagram-Account und Kontakt aufnehmen, entsprechend dann abchecken. Schönen Tag uns. Ciao, Magda.
1: Tschüss.